0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。他把洗脸水、毛巾和一套崭新的蓝色罗裙送进我房间里，似乎是在监督我起床洗漱。我看着洗脸盆里自己的倒影，面容憔悴，眼眶下还映出一圈淡淡的黑眼圈，有些无奈。青花姐姐，王府里有没有腌制香粉之类的化妆品？我之前研究出的那些个美容养颜的宝贝，可都在公孙府的美容斋中。公孙环在宫门外对我大发雷霆，也一定是发现了我身上那件蓝色衣裳代表的事实。他此刻应当恨我还来不及，更别说让我去。把美容斋里的东西搬来王府了。古人特别讲究尊卑之别，就算我的身份只比青花高出了那么一点点，我说的话他也不敢怠慢。奴婢现在就去准备。等我洗好脸、换好衣服，青花已经买了一套崭新的胭脂水粉给我。见我只装扮了淡妆，没有梳盘头，青花不情不愿地拿了梳子走过来。您是公子的通房丫头，以后就不能散发了，按照规矩必须梳结髻式。说着，他便手脚麻利地将我的长发在后脑勺上盘出了一枚精致如蝶的发髻，那动作熟练的，似乎是练习过几百次。要是我没有出现，迎战的通房丫头很有可能就是青花。她的结击是输得那么好，也许是经常用自己的长发练习过的。由于迎战没有赐给我任何首饰，所以我的发髻上只有一只跟筷子差不多的木簪，连个坠儿都没有，还不如王府里那些扫地丫头。青花带着我来到厅堂，迎战已经用过早膳。用茶叶水漱口，桌上还剩下了一些早餐，我肚子饿得咕咕叫，径直对着餐桌上的佳肴走过去。连坠小姐，青花拉着我，还没向公子请安。在公孙府中养尊处优了半年，我差点忘了迎战身边的下人都跟士兵似的，一个个的都特别遵守规矩。连坠给公子请安，我行了个礼。继续往餐桌那边走，又被青花拽住袖子。公子还没说起呢，他悄声提醒我。我郁闷的等着迎战。他优雅的放下茶杯，接过下人递上的丝巾，擦拭干净，才把视线挪到我身上，点了点头。桌上剩下的早餐我能吃吗？不就是做什么事情都要请示一下吗？我请示就行了。青花，上一份新的膳食给他。迎战伸展手臂，轻易把我揽入他的身边。我双手用力顶着他坚硬的胸膛。这里那么多人，放尊重一点。迎战在我耳边轻笑：“是不是只要没有别人，本王就可以对你不尊重？”你别太过分。本王还可以更过分一点，我就要被逼急了。厅堂中排排站着六个下人都想笑又不敢笑的看着我们的好戏，我的脸都红的要冒烟。迎战却没有放过我的意思，放手，警告你别逼我，不然呢？迎战稍稍使劲，就把我从椅子上拉入他的双腿，不断对着我的耳朵吹气。兔子急了还咬人，更别说你只是一条鲤鱼，简直是气死我了！今天我一定要反抗到底，坚决不能助长他的气焰，免得以后天天被这么戏弄。迎战贴的我很近，因为他发现只要往我的耳朵上吹气，我就会难受的抓紧他的衣服，这也意味着他的耳朵也离我很近。想到这儿，我毫不犹豫地张开嘴，一口咬住她的耳朵。连春小姐，下口的瞬间，厅堂里所有的下人都慌了。普天之下，有谁敢咬迎战的耳朵？这种亲密的举动，简直就是赤裸裸的调戏。迎战也震惊了，石化了半天。我能感受到，从他的身体上有一股躁动，瞬间蔓延了全身，同时也感染了我，打乱了我们的呼吸。大胆，还不松口！青花端着一份早膳走进来，差点没吓得将盘子飞出去。被他这么一喝，我也觉得自己确实有点过分，尴尬的松开牙齿，低下头，谁的目光都不敢接触。我听见迎战滑动喉结的吞咽声音，像是在努力忍耐着什么。全都退下！是，一干下人鱼贯而出。青花受到的打击过大，整个人都像是蔫了的花，放下早膳，苦着脸退出去。迎战的面色阴晴不定，我满头黑线的猜测，他一定是要发怒了。你，你。有话好说，千万别动刀动枪的。从迎战身上传来的强悍气息，吓得我声音都发抖了。本王素来有仇必报，这是你自找的。迎战修长的手指插入我的发丝，用力扳起我的脸，迫使我对上他英俊绝伦的脸孔。我咽了咽口水，居然一点力气都使不出，怎么办？总不能闭着眼睛等死，迎战那张帅的人神共愤的脸向我压过来，我心悬意紧，鬼使神差地闭上了眼睛，还很不要脸的嘟起了嘴。这个气氛真的暧昧到了极点，他的身体全都觉醒了，蛮横的顶着我，让我脸红心跳得更加厉害。但这个男人的想法却不是我可以猜透的。迎战没有吻我，而是用力咬住了我的耳朵，就像是刚才我咬他那样。啊！我尖叫一声，羞耻程度简直无法用言语来形容。因为某个妖孽在以牙还牙之后，居然还伸出灵巧的舌头舔着我的耳廓，而我的尖叫在接触到湿润的舌之后，无法控制的转变成了轻轻的叹息。迎战你，我恼羞成怒的睁大了眼睛，微微有些雾气的视线中，迎战被柔化的脸庞极具诱惑。现在的他和成年之后的他似乎已经没什么太大的差别。我无可救药的沉沦着，直到他突然将我推开。哎呦！我一脸茫然的跌坐在地上。迎战整理了一下衣服。别用那副欲求不满的表情看着我，本王这只是对你的报复。我体内的热情被这番充满孩子气的话语瞬间熄灭了。果然是我想多了，他不是我的迎战，只是个小孩子。王云霄，你差点就闯祸了。咳咳过来。迎战也好似调整好了情绪，干嘛？还想再欺负我？我防备的后退一步，捂着发烫的耳朵。迎战忍不住勾起嘴角，微微一笑。不想吃饭，我就让青花将桌子上这些拿去喂猪。青花，别别，我吃的！我不争气地跑回迎战的狩猎范围，拿起一个馒头塞进嘴里。听见喊声的青花低眉善目的走进来。他的眼角红红的，似乎是哭过。公子，马车可有备好？回公子，已经备好了。出发。迎战说罢，似乎看不惯我朴实无华的发髻，伸手就将束缚着我三千青丝的那只木簪抽出，随手扔在地上，看着我凌乱的模样，轻蔑勾唇。去库房领五十金，购置一些像样的首饰、衣服，不要辜负本王的期望，好好施展你的媚术、啊啊啊。这些话怎么听起来比馒头还噎人？合着迎战是觉得我咬他耳朵是在勾引他？要不要那么自作多情？公子，请问您今晚可回府用膳？青花恭送迎战上马车，我不甘心地啃着馒头跟过去看。迎战似乎心情很好，和煦的阳光照在他的脸上，勾勒出一道金边，深邃的五官也染上了一层柔光，看的道路上那些妙龄女子都止不住含羞带笑。本王有时回府，我掰着手指头，有时。相当于现代时间的17点到19点，也就是说，营战是回来吃饭的，是奴婢恭送公子。青花微微一笑，目送马车离去。等到我把手里的两个馒头啃完，他才回过头，用那双丹凤眼儿上上下下、仔仔细细地打量我，连坠小姐。虽然奴婢认为您不管再如何打扮都配不上公子，但公子喜欢你，也请你争口气，不要输给公孙小姐。你在说什么呀？我挠挠后脑勺，青花和公孙环较什么劲儿？青花一把勾住我，您还不明白吗？公子今日是去公孙府下聘礼的。公孙环早就对奴婢心存芥蒂，对连坠小姐只怕恨得更深。我们现在可是一根绳上的蚂蚱，我会帮你不输给公孙小姐的。迎战去公孙府上下聘的消息，犹如魔咒一般困扰着我。青花却像是备考一样，精力满满的拉着我到处购置装备。他口中的那些必需品。其实就是那些个价钱高的离谱的绫罗绸缎和金钗美玉，可我根本就不需要他来指点。青花的眼光都是跟风的东西，而我早就是皇城内外公认的引领时尚风潮的女人。由于之前在陛下的盛宴中露过脸，咸阳城中叫得上名号的人物都认识我。就算我不一定全都认识他们这些人，也都抱着认识我为荣的心态上前结交。还有那些个裁缝店、绸缎庄、首饰铺的老板，一看见我，就像是看见了活菩萨，因为无论我买了什么，那些货物一定会在眨眼之间成为爆品，被抢购一空。所以，我买东西。都不用付钱，店老板巴不得都送给我。但让我真正名声遐迩的是咸阳城里另一个公开的秘密，那就是有传闻，我不仅迷惑了陛下，还迷惑了他的皇子们。说是陛下的皇子们十个有九个都拜倒在我的石榴裙下。冷面公子迎战，更是为了我不惜去陛下的寝宫抢人，等等等等。这不，我和青花带着大包小包的战利品去一家茶馆喝茶，茶馆里的说书先生就正眉飞色舞的说着有关于我的风流史。混账！公子为了陛下。兢兢业业，恪守本分，他怎么会去做抢人这种大不敬的事情？李坠小姐，你最清楚这件事情，一定要为公子讨回清白。青花猛地将茶杯敲在桌子上，茶水全都溅了出来。我还以为青花是为了我打不平，原来他心里只记挂着迎战。若不是存有非分之想。青花倒也不失为一个忠仆，我还是安静地享受着我的茶点心。青花看不过去了，狐疑地问：“你怎么还这般淡定？这些人污蔑的可是公子？这些人没有污蔑迎战，污蔑的是我，好不？我什么时候勾引过皇子们了？再说，陛下有几十个王子。”就算我有分身术，也没办法一晚上全都聊到吧。为了皇宫中的流言蜚语认真，我王云霄也就输了。看淡一切，才能置身事外。我没这闲工夫辟谣。我累了，咱们回去吧。什么？你就这么由着他们？公子说过，有时回府，时候差不多了。闻言，青花看了一眼窗外，冬日薄薄的霞光冷清的落在街道上。那好，这次就先放过他们。我们急匆匆的赶回王府，迎战乘坐的马车已经停在后院了，但他却没有回府。马夫是这么回答的：“公子奉陛下之命办事去了，办什么事情？”我终于有机会一探究竟。青花摇摇头，一脸无奈。公子从不向我们提起。那他要出去几天？想起迎战受伤的模样，我不由担心起来。不知道，公子每次奉旨办事的时间都不一定，有时候次日便回来了，也有时候出去一次三个月。青花也是一脸牵挂。陛下和嬴战之间似乎藏着不可告人的秘密，但这个秘密在历史课本里没有被挖掘出来，也难怪，连秦朝时候的人都不知道的事情，怎会被流传两千年？我天天被青花逼着盛装打扮的在寝室里等着，但迎战一直都没有回府，甚至音讯全无。平静的日子总是过得很快。转眼距离元宵节就只剩下两天。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见飞儿，精彩继续。